0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna, você que está acompanhando aí de casa o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Satisfação imensa, a Cris, estar aqui dividindo a tarefa contigo. E damos as nossas boas-vindas também às nossas intérpretes para Libras, Elaine Batista e Deise Dulcinea. E aos nossos convidados de hoje, Luiz Cláudio Carvalho, que é colaborador da Federação Espírita de Rondônia, e Pera Capelo, do Grupo Espírita Paulo estevão de Fortaleza. Nós vamos agradecer também aos nossos parceiros de Transmissão Simultânea e já chamar atenção, Cris. Olha, aqui nós temos já várias manifestações e a Rosalba está agradecendo. Esse será o primeiro estudo sobre o Livro dos Espíritos que ela vai fazer aqui junto conosco. Muito bem-vinda, Rosalba. E nós temos também um comentário aqui, não é? Deixa eu ver se eu localizo. O companheiro disse assim, que ah, depois de 40 semanas... É a primeira vez aí está, Marcos Ribeiro, depois de 48 semanas, vou conseguir acompanhar ao vivo. Ótimo, excelente, são todos muito bem-vindos. Contigo, Cris.
1: É muito bom, né, Carlos, sentir essa família que está se formando toda segunda-feira, quando a gente se debruça sobre o Livro dos Espíritos. Inclusive, tem manifestações desde as seis horas da tarde, a gente fica ali naquele aquecimento para esse encontro que tá, nos traz tanta alegria, né? mas quero poder avisar hoje qual vai ser o nosso plano de estudo. Nós vamos seguir com o estudo do capítulo 6 VI da Vida Espírita com o tema Escolha das Provas, das perguntas 258 a 264. E aí a gente já começa, já dá o nosso pontapé inicial, perguntando para a Pera o seguinte, quando na erraticidade... Antes de começar nova existência corporal, tem o um espírito consciência e previsão do que vai lhe suceder no curso da vida terrena, Pera? Boa
2: noite, Cris. Boa noite, Carlos. Boa noite, Elaine. Boa noite, o Cláudio, daqui a pouco ele aparece, os nossos irmãos que acompanham a FEB TV, esse programa maravilhoso, excepcional, que coisa gostosa podermos nos reunir para estudar a doutrina espírita, né? estudar os espíritos, estudar Kardec, coisa excepcional. Parabéns à FEB que tem essa iniciativa, inclusive com os outros programas. Mas, Cris, essa tua pergunta é muito maravilhosa, tá? Na verdade, você reproduz uma pergunta de Kardec, né? Uma curiosidade nossa. Será que nós estamos passando exatamente por aquilo que escolhemos? Será que alguém escolheu pela gente? Por que que uns escolhem umas coisas e outros escolhem outras? Então essa pergunta é muito gostosa, mas aí a gente precisaria primeiro observar alguns detalhes, tá bom? Então eu vou te pedir permissão para a gente ver aqui, retomar a pergunta e observarmos algumas palavras, alguns conceitos que Kardec coloca. Então quando ele pergunta, quando na erraticidade, alguns dos nossos irmãos que já acompanham o nosso estudo sabem o que significa erraticidade, alguns outros não sabem. Então o que é isso? Erraticidade é o período de tempo que se dá entre uma encarnação e outra. Ou seja, liberto do corpo físico pela morte, que é o que nós conhecemos, a forma de, de adentrar ao mundo dos espíritos, retornar ao mundo dos espíritos, é a morte. Então, entre a morte e a uma nova encarnação dá-se um tempo um lapso temporal chamado erraticidade então quando ouvirmos esse, esse conceito, erraticidade já sabemos que é o período em que o espírito está no plano espiritual ele já desencarnou Passou pelo processo da perturbação, depois teve a consciência do desencarne, depois ele se prepara para uma nova existência e daí de repente ele encarna esse tempo todinho, é chamado de erraticidade. E os nossos irmãos, que, Cris, que estão nesse período de, de tempo, que ele é um período de tempo espaço, não espaço, é? porque não estão no mundo material, estão em espaço para que a gente entenda o conceito, no mundo espiritual. Os espíritos que estão nessa condição são chamados espíritos errantes. Então, para que a gente não corra o risco de interpretar de forma equivocada, quando a gente ouvir lá na frente, ah, um espírito errante, achar que é aquele que está errando. Não é. O espírito errante é o que está na erraticidade, simplesmente. E aí depois Kardec continua. Antes de começar uma nova existência, então ele ainda não encarnou, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão. Dois conceitos. Consciência é a plenitude do conhecimento e do alcance desse conhecimento, das coisas, todos os fatores que dizem respeito a essa condição. Consciência e previsão ou seja, ver antecipadamente, sabem o que vai acontecer, seria isso, do que lhe sucederá no curso da vida terrena, antes de encarnado, e aí os espíritos vão responder da seguinte forma, ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí, o destaque só para a palavra gênero. Mais lá na frente nós vamos nos aprofundar. O gênero de prova quer dizer o conjunto de provas. Vamos dizer assim, numa linguagem global, o conjunto maior de provas pelos quais o espírito deve passar. Então, faz parte da escolha do espírito essas provas pelas quais ele passará.
0: Pera, há uma pergunta aqui de. É, Francisco Caparros às oito e um. Todos os espíritos, sem exceção, podem, eles, ele mesmo, escolher o gênero de provas?
2: Ô, Francisco, que pergunta maravilhosa. Eu digo que é, assim, uma, uma antecipação de algum tema que nós vamos tratar, né? Mas eu vou dar só uma pincelada. O espírito esconde escolhe na proporção, na medida... Da, do alcance que ele tem, do comando que ele tem do seu livre-arbítrio. Quanto mais o Espírito entende, conhece e é senhor do seu livre-arbítrio, mais ele tem essa capacidade, essa faculdade de escolher as suas
1: provas.
2: Vou fazer uma comparação grosseira para que a gente entenda. Os nossos filhos pequenininhos, quando você vai colocar o filho no colégio, no primeiro ano de estudo dele, você pergunta para o seu filho ali no jardim da infância ou na alfabetização, aqui no Ceará a gente não tem mais o jardim da infância, já é o primeiro ano do, do fundamental. Mas nós tínhamos na minha época, um pouco antes do Cláudio e do Carlos, que eu sou, mais, eu sou mais demorada do que eles, né? então na minha época nós tínhamos jardim da infância e alfabetização. Nós pais não perguntamos para os nossos filhos qual é o coleginho que ele quer, que seja matriculado, porque ele ainda não tem a possibilidade de exercer esse livre-arbítrio. Então, da mesma forma, o pai escolhe para nós, enquanto nós ainda não temos possibilidade de usar dessa faculdade do livre-arbítrio, algumas das provas pelas quais a gente vai passar. À medida que nós vamos crescendo em conhecimento, intelectual e moralidade, nós vamos aprendendo a usar desse livre-arbítrio e podemos fazer a escolha das nossas provas.
0: Muito bem. É, Luiz Cláudio, Kardec vai desdobrar 258, colocando uma, uma questão lá aí, e ele vai dizer, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não seria não é Deus que decide o castigo que cada um vai passar?
3: Boa noite, boa noite Carlos, boa noite Cris, boa noite, noite. nossos intérpretes, boa noite ao público aos internautas. Pois é, Kardec, ele, na, ele é primoroso nas perguntas, ele não deixa escapar nada, né? e a gente tem uma visão, ou tinha uma visão, né? a gente como espíritas, não, mas a humanidade, daquele Deus que impõe o castigo, que impõe a tribulação, e Kardec não deixa essa Falhando o som?
1: Tá, o Luiz está com uma intermitência na transmissão. Luiz, você nos escuta? Você consegue nos ouvir?
0: Você está sem, tá sem, né? tá... tá
1: sem som. Isso, o Luiz está sem som. Vamos bom. ver se ele consegue. Luiz? Ele já estava com uma intermitência de vídeo, né? E agora com uma intermitência de áudio. Você consegue nos ouvir bem, Luiz? Eu acho que ele não está não nos ouvindo. É, nós estamos na questão 258, né?
0: Isso, Carlos. 258, agora Pouco, Luiz. agora. voltou, Luiz.
1: Voltou, tá.
0: Ok. Está fechado, tá fechado o microfone fechado. agora, Luiz. Agora. Continuamos sem ouvir. <risos> Estamos com, com intermitência <risos> lá na internet, não é? No
1: áudio dele. É. Luiz, vou, eu vou te propor o seguinte, faz os testes aí com o nosso capitão, que é o Gigi, né? Que está nos bastidores. E aí a gente só vai ganhar esse tempinho para comentar a resposta de, dos espíritos nessa 258A, né, Carlos? Isso. E isso. aí a gente dá esse respiro para você, viu, Luiz? Para você se organizar tecnicamente aí, nos bastidores. Ok. Carlos, Dia como é que fica? Áudio, isso, Carlos, olha só, vamos, vamos comentar nós aqui. Uhum. É, eu acho que o início né, dessa resposta ela é bastante contundente. Uhum. E nos dá um, um, um fio condutor aí de tudo que nos acontece na vida. Né? Os, os amigos espirituais nos respondem. Nada ocorre sem a permissão de Deus. E aí, depois de serem tão taxativos, né? de serem tão diretos, qual é o desdobramento, Carlos, que os Espíritos explicam? Como é que pois fica é, essa relação aí?
0: Deus criou leis não é? que regulam todos os fenômenos universais, inclusive as nossas relações, não é, Pera? E aí, então, é, nós vemos que é, o espírito tem a liberdade de escolher, mas ele fica responsável pelas escolhas que vai fazendo. Então, é, não há propriamente castigo de Deus, né? Deus não castiga ninguém. Nós é que, ao nos afastar dos propósitos da lei divina nos comprometemos e a nossa própria consciência nos leva à necessidade da reparação dos enganos que a gente comete nesse desvio, não é? Então, é, o que vem na sequência é que nem tudo se perde quando a gente comete esses enganos, a gente tem sempre oportunidade é? de reparação, de aprendizado e principalmente a lei divina é de educação da criatura, não é?
1: É, é interessante, então, queria é, até é, que a Fêra comentasse falar, criar, também, né? É. É, assim, eu vou, vou trazer para vocês uma ideia aqui, jogar isso aqui na, na nossa mesa redonda, para a gente poder trabalhar isso, esse conceito, em cima desse conceito. É muito interessante porque, e não poderia ser diferente, a inteligência de, divina, como o Carlos nos explica, criou uma, uma, um arcabouço, né? uma estrutura de leis que é justamente a lei divina ou natural que faz toda a regulação da dinâmica da vida nos dois planos da vida, né? No plano da vida espiritual no plano da vida material. Então Deus ele simplesmente é simplesmente entre aspas, né, gente? Ele organizou todas as injunções e nos deixou enquanto é filhos de Deus nesse processo de aprendizado é, é, com o nosso livre arbítrio para que nós pudéssemos nos movimentar dentro desse arcabouço de Deus, desse arcabouço de leis, né? ou da lei divina, de uma forma maior e mais amplamente defendida e definida. Então, na verdade, os pormenores das nossas vidas são consequências das nossas atitudes dentro dessa estrutura de regulação criada por Deus. Na verdade, Deus não nos pune ele estabelece a, a relação dessas leis e faz com que o, todo, todo efeito, toda causa tenha um efeito. Não é, Pera? Não é assim que funciona? E de forma absolutamente
2: perfeita. O que é mais difícil, Cris, para a gente é compreender todo esse processo de perfeição que se estabelece. Certo? Por quê? Porque nós temos uma compreensão limitada ao nosso grau de entendimento. Então, mesmo na Terra com criaturas extremamente inteligentes e criaturas ainda com a capacidade intelectual muito baixa, muito rudimentar, nós temos um padrão intelectual compatível com essa escola chamada Terra. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de ultrapassar o nosso conhecimento. Um exemplo bem simples. Alguns dos nossos irmãos que estejam nos acompanhando, é, que trabalhem com algum processo de liderança, um chefe de equipe. Ok? Então, o chefe de equipe seja do que for. Um chefe de equipe de professores, um chefe de equipe de vendedores, um chefe de equipe de jogadores, o que for. O chefe de equipe, ele é o responsável por, entre aspas, pensar todo o processo. Então, terão tarefas que precisarão ser desempenhadas e existem tarefas que são prioritárias e tarefas secundárias. Então, vamos lá, um chefe de equipe de construção de uma casa. Não existe a possibilidade de se construir uma casa pelo telhado. Então, o chefe de equipe haverá de estabelecer todo o processo para a construção daquela casa, começando por identificar o terreno. Porque tem gente que pensa assim, ah, então vamos construir uma casa, a gente bota logo o, as paredes. Mas em cima de quê? Então, essa inteligência suprema que observa todos os processos, todas as tarefas, já se antecipou a essas questões todas. Nos deixa, por exemplo, a oportunidade de escolher o terreno. Perfeito? Mas depois de escolher o terreno, nós temos que limpar o terreno. Não dá para construir sem limpar o terreno deixa-nos a escolha de limpar com as próprias mãos ou de usar uma enxada, a partir daí, no exercício do livre-arbítrio, a criatura começa a escolher e cada escolha dela traz uma consequência. Se ela decide limpar o terreno com as próprias mãos, ela provavelmente vai machucar as mãos, machucar as unhas, cortar os dedos. Mas se ela usar a enxada... Ela vai realizar o trabalho de forma mais rápida e vai minimizar os efeitos de machucar as mãos. Mas é necessário que aquela criatura limpe o terreno, porque ela não vai conseguir fazer a etapa seguinte, que é cavar o alicerce sem ter limpo o terreno. Perfeito? Então é nesse, nessa ideia, nesse fluxo de ideias, que a inteligência suprema, que é Deus, coordena todos esses processos de
1: cada uma das suas criaturas. Muito bom, Pera. Olha, tem uma, uma questão aqui que eu já quero, pela atualidade dela, eu quero poder aproveitar, que eu acho importante estarmos é, esse conceito vendo com relação com o nosso cotidiano. A iracia aparecida, Pera, nos pergunta o seguinte, então Deus permitiu que essa pandemia que vivemos acontecesse para aprendermos algo? E eu vou responder
2: assim, do jeito que os Espíritos respondem, tá, Cris? Com a permissão e humildemente me per pedindo permissão para responder como eles. Obviamente que sim.
0: <risos>
2: Sem dúvida. Eles não respondem assim, né, Carlos? É. Sim, não, obviamente que sim, claro. Sem dúvida alguma. Porque não só a inteligência das criaturas humanas está colocada à disposição do progresso como a caridade. Então, mente e coração são os dois campos de atuação da criatura humana. A pandemia da Covid, como todas outras as doenças que nós ainda temos na Terra, são resultados de processos da criatura humana, alguns são criados, são desenvolvidos, e aí não cabe aqui nós analisarmos esse ponto específico, tá ok? Mas a pandemia em si, ela entra no quesito dos flagelos destruidores, que é um dos pontos do, livro, do Evangelho Segundo o Espiritismo que nós precisamos conhecer. Tem como objetivo, sim, promover o progresso da criatura no aspecto intelectual e no aspecto moral sem dúvida. Desenvolver a caridade, o cuidado, o amparo para de umas criaturas para com outras e a inteligência sim da ciência para procurar a cura, sem dúvida. Pela lei de conservação nós precisamos nos manter aqui na Terra, porque a nossa existência exige este contato com a matéria. Então sim, sem dúvida alguma. E até o limite da permissão de Deus, nós estaremos submetidos à
1: sua vontade. Maravilha, Pedro. Então, quando a gente está já né, entendendo que o próprio espírito, ele escolhe as provas a partir de uma, de uma determinada condição espiritual, ele tem condição de escolher as suas provas, e a gente vai tratar mais para frente, certamente, como o Carlos gosta de lembrar, a gente vai retomar muitos assuntos aqui, e a gente não está falando de reencarnação e de, de, de situações compulsórias, nós estamos falando do, do senso mais comum da escolha das provas. É, a questão seguinte, tendo certeza disso, Pera, que nós temos condições, quando na erraticidade, de escolhermos as nossas provas, o gênero das nossas provas que devamos sofrer. Pode-se concluir que todas as tribulações pelas quais passamos na vida, nós a previmos e buscamos? Muito bem. Muito bem.
2: Aquela pergunta anterior que eu fiz questão de frisar na resposta à palavra gênero, nós vamos trazer agora para complementar. Observe a forma como Kardec dialogava com os Espíritos. Uma pergunta posterior, ela tinha necessariamente conexão com a resposta anterior, tá? Então Kardec fazia sempre esse diálogo. A resposta dos Espíritos vai dizer, todas as tribulações, não. Todas, não. Por quê? Porque o Espírito escolhe o gênero o conjunto maior de provas, tá? Maior. Então, por exemplo, eu, Pera, encarnei, e digamos que eu tenha escolhido no plano espiritual que eu iria ser médica, ok? Ok. Perfeito. Agora, se eu ia passar no vestibular com 18 anos, com 20 anos, com 22, 25, 28, 40, 50, diz respeito às minhas escolhas enquanto encarnada. Quanto eu me dediquei para realizar aqui? Percebe? Então os Espíritos vão dizer, todas não, pois ninguém pode dizer que há vez previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo até as mínimas coisas. Então, por exemplo, uma dor de estômago, uma gastrite que a gente desenvolva ao longo da vida, não necessariamente foi escolhida. Ela pode ser resultado de, uma, de um desregramento alimentar meu, que não tenha relação nenhuma com as minhas propostas, com os meus projetos, com as minhas escolhas de prova.
0: Muito bem. Vamos ver agora, Luiz Cláudio, 260%. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida?
3: Pois então, Carlos, é,
0: o espírito...
3: Espero que o som esteja bom para vocês, né? Ah, ótimo. Ah, ótimo. Melhorou, né? É, o que determina né, a escolha, nós estamos falando da escolha das provas, é justamente as imperfeições do espírito, né? Então... É, é necessário, é imperioso, Kardec coloca assim, forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Ou seja, se ele tem determinada é, carência ou determinada imperfeição e ele quer passar pela prova buscando a sua evolução espiritual, é óbvio, é necessário que ele seja colocado no meio onde ele possa ser posto à prova, né? É, então Kardec diz que tem que haver analogia do meio onde esse espírito vai encarnar com a falta que ele quer corrigir, com a imperfeição que ele quer é, depurar né, em seu espírito, em seu caráter. É, e aí Kardec exemplifica ainda, né, vai mais além. Ele coloca assim, para lutar, a resposta dos espíritos, né, para lutar contra o instinto do roubo, Preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, o que determina, né, é, o que vai determinar essa escolha das provas é a natureza da imperfeição do próprio espírito.
1: Muito bom, Luiz. Que bom que você está de volta com a gente. Obrigado. <risos> Pera, vamos continuar aqui falando de provas. É, eu quero aproveitar uma, uma questão que o Daniel Irineu colocou em sequência aqui é, é, perguntas muito atinentes ao tema, e eu acho interessante a gente, talvez, espera, vai anotando aí, que a pergunta dele é, é, é profunda. <risos> e tem a ver com a pergunta que eu quero formular para você também. Vamos primeiro para a questão do Daniel. O processo de escolha das provas, em assumindo vivê-la e falhando por modo no momento em que, em que tivéssemos que vivê-la, é, mas tendo vivido com correção e ética... Até esta fraqueza... Como seria? Esse espírito... Ele seria no, recebido... No plano espiritual... Como completista? Né? É, é o Daniel que pergunta... Daniel... Né? O Daniel Pirineu,
2: isso. Então suspende aí a outra... Porque a gente vai devagarzinho aqui... Então vamos lá... Daniel, eu vou citar uma passagem... Que vai começar a iluminar a nossa mente... O amor cobre a multidão de pecados, ok? Então vamos lá. Essa criatura encarnou com um determinado objetivo. Eu vou criar uma situação aqui hipotética, tá bom? A pera encarnou e ela tinha se comprometido a fazer a faculdade de medicina e ela iria a desenvolver ao longo da faculdade... É, cuidado com é, criaturas em estado terminal. Por exemplo, digamos que a pera tivesse dívidas do passado com suicídios, ou com homicídios, ou com induzimento a suicídios. Então, a pera decide, monta o um projeto reencarnatório dela bem complexo, porque aí ela se esforçou lá na erradicidade, estudou muito, ela viu que tinha bagagem de outras existências, ela tinha sido alquimista, por exemplo, tinha trabalhado numa determinada encarnação fazendo eh, manipulação de plantas, com homeopatia, então ela queria trazer essa a inovação para a área da ciência, para pacientes terminais. E a perencarna. Aí ela, a família toda ampara, porque o nosso processo reencarnatório não é só de uma criatura, né? tem todo um projeto de amigos que encarnam junto para auxiliar nesse processo. Então a pera encarna, passa a vida toda estudando, chega no vestibular, vai prestar vestibular, passa na primeira fase, não passa na segunda, e aí a pera ficou envergonhada, hum. ficou assim não queria tentar vestibular de novo, achou que tinha perdido muito tempo estudando, e aí o segundo curso que ela tinha optado era o um curso de direito. Pessoal, estou falando mais ou menos a vida da Pera, tá bom? Aí a Pera foi para a faculdade de direito, e aí ela cursou a faculdade de direito. Aparentemente, Cláudio, a Pera perdeu totalmente a existência dela, tá certo? Totalmente. Mas aí a Pera está fazendo a faculdade de Direito, um belo dia ela conhece o Espiritismo, a doutrina espírita. E aí ela se empolga com aquilo ali e vê a possibilidade de atuar no mundo, fazendo todo o bem que está ao seu alcance. Obviamente a Pera não se lembra do projeto reencarnatório dela. E quando ela vai fazer alguma atividade social com o direito, vai fazer algumas ações públicas ou vai fazer como dativo, como advogado dativo, aí ela conhece, por exemplo, a Cris. Aí a Cris diz assim, pera, eu faço um trabalho de assistência social em hospitais, com criaturas que estão nos derradeiros momentos da vida, criaturas em estado terminal, então eu levo a doutrina espírita para essas criaturas. Aí eu digo, Cris, o que, que eu poderia fazer para juntar o direito a isso? Aí a Cris diz assim, pera, tem umas pessoas que estão precisando de determinados tratamentos e precisam de autorização da justiça, porque a medicação não tem lá. E aí a Cris diz assim, Pera, eu estava vendo tua rede social e vi que tu conhece muita gente. A gente poderia criar uma fundação para cuidar somente dessas criaturas. E aí eu me dedico de corpo e alma a realizar aquele trabalho. Eu lhe digo que quando nós retornarmos ao plano espiritual e eu tiver que prestar contas dos talentos que eu recebi de Deus, aqueles cinco, eu não consegui multiplicar em mais cinco, mas talvez eu tenha conseguido multiplicar em três. E aí, dependendo da misericórdia divina, Emmanuel vai dizer que todas as vezes que a misericórdia divina nos encontra para prestar contas, nos, nos apro se aproxima para prestar contas e nos encontra trabalhando, Diz o amor de Deus que a mora deve ser postergada. Então, sim, o amor cobre a multidão de pecados. Talvez nós tenhamos completado a nossa encarnação. Porque não importa o instrumento. O que importa é
1: verdadeiramente realizar. Maravilha. Já dei o meu braço para você, viu, Pera? Para a gente vencer essa. Compromisso assumido, hein? Carlos, contigo, meu irmão. Questão 261.
0: 261. É... A gente fez a dois meia, dois, 260A ah, tá. para o Luiz, fizemos,
1: Luiz não, Cláudio?
0: fizemos a 260A, só a 260, não foi? É, a falta 260A. O
1: então, Luiz Cláudio, 260A, isso.
0: Então, Luiz Cláudio, assim, é, antes de lá, só vou responder uma pergunta aqui rapidinho. A Dedanina Fontes, é, às 7h46, ainda não tinha nem começado, ela diz podemos linkar as questões 258 a 132, vai citando. E aí, não é? Então, um monte de perguntas. Pode sim, Dananina. Inclusive, quem faz esse estudo cruzado, aprende muito. Eu tenho anotações aqui no lado do meu livro, fazendo a correlação das perguntas que fui encontrando, que tinha relação, já passei algumas coisas para o computador, para o meu uso pessoal mesmo, não é? Então, é muito interessante. Pode e deve, viu? Isso é muito bom, a gente fazer o cruzamento das perguntas. E Luiz Cláudio, então 260A, assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Como é que ficaria?
3: Hein?
0: A espiritualidade responde
3: a Kardec com uma outra pergunta, né? E de vez em quando eles faziam, davam uns uhum. cortes secos, né? Digamos assim, eles falam, e seria isso de lastimar-se uhum. né, se não houvessem que não, é, gente de uma vida na Terra? Né? E completa a espiritualidade superior dizendo que nos mundos felizes, né, nos mundos superiores, assim ocorre. Né? É, por não ter a maldade, a imperfeição, as, os, a, o bem predomina sobre o mal, não há é, esse ambiente onde possa... A pessoa ser colocada a esse tipo de prova, né? A prova de nascer entre pessoas de má vida, porque nesses mundos o mal não tem acesso. E eles terminam essa resposta dessa questão falando: é, fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Ou seja, é. Deram aí uma, um puxãozinho de orelha, com todo respeito, mas eles faziam. De vez em quando eles dão umas uma respostas dessas, né? Muito
2: bom. São os puxões de orelha mais amorosos que eu conheço. Com, só perdem para os das nossas
3: mães. Com certeza. Porque então que só querem o nosso assim, bem, né? O nosso progresso.
0: <risos> com certeza. A 261, Pira. Nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofre tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc.
2: Olha aí, Luiz Cláudio, outra resposta daquelas bem sutis dos espíritos, certo que não. Eu adoro, eu estava assistindo o Haroldo, e Haroldo dizia, tem uma palestra do Haroldo, que ele diz assim, pessoal, quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos a primeira vez, a gente lê assim, nas provações, porque ele, como passar para atingir a perfeição, tem um Espírito que sofrer, claro que não, pois bem, sabeis, a gente lê assim. Quando a gente já está um pouquinho mais calejado, é, entendendo que necessita do amparo da espiritualidade, porque os, os, os anjos da guarda, espíritos protetores, eles não cansam em nos oferecer, a gente é que começa a cansar de sofrer e vai assim, né, com aquela carinha assim de cachorro que lambeu sabão, sabe como é, né? É uma expressão daqui do Ceará, tá, pessoal? Cachorro que lambeu sabão, aquela cara assim bem envergonhada, pedir o auxílio deles, aí a leitura passa a ser diferente. Então a resposta é, claro que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas
1: provas.
2: Pera, traduzindo para os dias de hoje, como é que funciona? Meus queridos, nós vamos sentar todos à mesa, o Carlos convida-nos para o almoço, vamos sentar todos à mesa e num determinado momento o Carlos vem com uma panela bem quente e coloca em cima da mesa. A pera que é a mais esgalamida, né? Mais faminta. Pega logo na panela com as duas mãos. O que, que vai acontecer? Queimar as mãos. Arco reflexo, puxo as mãos rápido, dou um grito, ponho as mãos na boca para um alto passe. Normalmente fazemos isso e já fico sofrendo a dor da queimadura. Luiz Cláudio, olha, doida quem pega. Na panela quente. Carlos diz, espera, desculpe, esqueci de avisar que a panela estava quente, mas tem determinadas coisas que não precisa avisar. Porque se nós formos convidados para o almoço, imaginemos que a panela vem quente. Então, muitas das criaturas necessitam passar pela, pelo aprendizado de queimar as mãos. Outras aprendem com a dor do outro.
1: Muito bom, Pêra. E você acaba de responder a Angélica Rodrigues Ludescher, às oito e seis, que ela faz exatamente essa correlação do, do, das provas que Deus impõe em relação aos perigos, né? É, ela fala assim, todos os perigos que nos ameaçam são criados por Deus para nos expor, simplesmente, ou e provocar o nosso aperfeiçoamento. Então você... Já respondeu, contemplou aí na sua resposta. Cris, imagine então... que você
2: precise fazer
1: uma viagem
2: bem rápida, tá? Você vai sair da sua cidade vai para a cidade mais próxima. Você faz todo o um planejamento dessa viagem, né? Quanto você vai levar de dinheiro, quanto você vai levar de roupa, quantos pares de sapato, dependendo de quanto tempo você vai ficar lá. Então, você já sabe onde vai fazer o pouso, você vai de avião ou vai de ônibus ou vai de carro, então você já se programa para isso, compra a passagem e tal, sabe que se for de ônibus vai descer na rodoviária e vai ter que ir ou caminhando, ou pegar um táxi, pegar uma condução até o local, ok? Então você faz todo um planejamento, isso aí é mais ou menos o nosso projeto reencarnatório. Aí nós viajamos, só que no meio do caminho a gente gastou um pouquinho demais, tá? parei na rodoviária e ao invés de eu tomar o café da manhã somente com o necessário para me alimentar, eu aproveitei, fiz um banquete, comprei um monte de rosquinha, comprei, gastei 50% de todo o dinheiro que eu levei. O que, que vai acontecer no restante dos dias? Eu vou precisar sacrificar a minha estadia lá com o proporcional dos recursos que eu tenho. Então, Deus efetivamente não nos impõe determinadas coisas, Ele nos oferece as oportunidades. Nós acabamos nos impondo determinados sacrifícios em razão do mau uso que fizemos do livre-arbítrio.
1: Muito bom, Pera, muito obrigada. E aí, dentro desse processo de escolhas, eu vou colocar a próxima questão aqui para o Luiz Cláudio. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e que carece de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser, ao mesmo tempo, responsável por todas essas tendências? Luiz?
3: Vamos lá, Eu vou invocar o exemplo do direito também, como a Peru fez, né? A gente no direito tem a figura do tutor que cuida das crianças que não têm capacidade, ou daquelas pessoas que não podem se dirigir sozinha nos atos da vida. A mesma coisa o pai com as crianças, com os filhos, né? é... funciona da mesma maneira. Vamos fazer uma analogia. Deus, né? através da providência divina, através da espiritualidade superior, ele nos tutela, ele nos cuida nos protege. Então, no começo, uma gente é inexperiente, essa, essa nossa falta de preparo intelectual para fazermos as escolhas, pois somos ainda simples e ignorantes, com todo espírito no início de sua criação, quem escolhe pela gente é nosso tutor, é nosso mentor espiritual. Ele vai eles vão fazendo a escolha para a gente. A gente não tem a menor capacidade para escolher. É que nem você chegar para uma criança pequena, numa praça de uma alimentação de shopping, e falar, hoje você dá o dinheiro, pode escolher o seu almoço. Vai comer chiclete, jujuba, chocolate, não vai comer salada, não vai... Ela tem capacidade, uma criança de três, quando escolher o que vai comer, não tem a mesma coisa, a espiritualidade superior. Então ela supra essa nossa carência, essa nossa deficiência e faz as escolhas para a gente. Assim como no processo educativo da criança aqui na Terra, no nosso processo educativo como espírito, na medida que nós vamos ganhando musculatura intelectual e moral, nós vamos nos elevando, nós vamos adquirindo maior capacidade de exercitar esse livre-arbítrio. E aí vai diminuindo essa tutela, né, eles vão dando mais liberdade para que a gente escolha e até o momento que nós tenhamos a posse plena do exercício de nosso livre-arbítrio né? é, e muitas vezes quando a gente deixa de estar tutelado né, pelos nossos mentores espirituais é, que a gente tem a opção de efetivamente fazer a escolha a gente acaba escolhendo errado né? e é isso que, dá, que deu origem Aquela, aquela mitologia, aquela simbologia da queda do homem é aí que, que a gente cai quando a gente se afasta né, escolhe o, se afasta do, da lei de Deus né, que está gravada, como todos sabemos em nossa
0: consciência Sim, mas Luiz Cláudio Carreira 266, quando o Espírito goza do livre-arbítrio a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade nesse caso? Ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então, como expiação, né? como para castigar,
3: a gente tem que tirar esse imagem de Deus da cabeça, que Deus é amor, né? Deus é pai, é outro tipo de pai, não é o, aquele pai antigo que a gente tinha há mais de dois mil anos atrás. Deus é, Jesus veio dizer para a gente que Deus nos ama, Deus é nosso pai. Então, ele não tem pressa nenhuma, de antecipar a nossa expiação. E dizem isso os Espíritos. Né? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. As coisas vêm naturalmente. Então, em geral, é assim. Contudo, todavia, entretanto, em alguns casos, quando o Espírito é cabeça dura, desculpem aí, mas é teimoso, né? ou quando ele é muito inferior, ou está de má vontade, Pode, pode sim ser é, imposta uma encarnação. Né? Mas para espiar, para que a gente sofra, não. O objetivo não é esse. O objetivo é que nós cresçamos, é que nós evoluamos moralmente e intelectualmente como espíritos. Então, quando a gente fica recalcitrante na má vontade ou nas tendências inferiores, por vezes nos é imposta uma existência carnal Desde que ela sirva para nossa depuração moral, para nossa elevação espiritual e, e portanto, nosso progresso e também, né, é uma é dúplice esse, essa serve de expiação para as nossas faltas, né? A gente eu brinco, a gente não está no mundo de provas ou expiações, estamos na transição, né? Agora estamos no mundo em transição, mas nós estamos vindo não do mundo de provas ou expiações, é prova e expiações. Então, elas acontecem juntas. Muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é prova e o que é expiação. Mas, por quê? Porque temos débitos e temos que nos provar, temos que evoluir. É isso. Então, às vezes, pode ser imposta, sim, para o nosso bem.
1: Perfeito, Luiz. Você foi exatamente no ponto aqui do Marcelo. Marcelo, às oito e nove... É, vou pedir para você comentar, Luiz. Coloca assim, Marcelo de Brasília. Como podemos identificar provas escolhidas e as impostas, ou seja, as expiações? Há algo que nos permita saber?
3: Há indícios. Há indícios. A gente fazendo a autoanálise, né, normalmente, é, na expiação, quando é só expiação... Né, predominantemente expiação, às vezes o espírito fica reclamão, fica de má vontade, se lamentando, é a vítima. Agora, o espírito que conscientemente escolhe uma prova, a gente tem que ver que ele no tempo que ele passou lá na erraticidade, antes de encarnar, entre uma encarnação passada e a atual, ele estudou, ele foi aconselhado pelos mentores espirituais, ele foi incentivado por todos aqueles que o amam, ele teve uma resolução de reencarnar e de enfrentar essa prova como uma oportunidade de crescimento, de progresso espiritual. Então, se ele for um espírito consciente, tudo bem que tem um esquecimento do passado, mas tem uma intuição aqui, normalmente ele enfrenta a prova sem reclamação, sem revolta, por mais que sofra, mas ele encara com, vamos lá, tem que ser feito, vamos, vamos adiante, não vamos desistir. Enquanto que um indício de que, é expia... que há expiação e não prova é a pessoa estar revoltada, reclamando. Mas, gente, isso é um indício, tá bom? Não é? É pelo nosso próprio exame, das nossas condutas.
1: Muito, Muito bom. bom, Luiz. Carlos, algum comentário? Quer, quer então, trazer bom. alguma questão aí?
0: Excelente. Só queria fazer, antes de você fazer que pergunta que... aqui para a Pera, é um comentário. A, a Márcia Jane, às 8h02, fez um comentário sobre um, uma live que nós tivemos ontem é, com o pessoal de Houston. Então, agradecer, viu, Márcia Jane, mas o mérito é da doutrina espírita, viu? É da doutrina espírita e dos nossos mentores amigos que nos inspiram. Eu sempre peço a eles que não nos deixem sozinhos. Eu creio que a, que a Pera e o Luiz Cláudio a própria Cris também devem fazer a mesma coisa. Porque a nossa maior preocupação é que não nos deixem sozinhos, porque pode sair bobagem. Então, a gente pede muito para eles não nos deixarem sós, não é? Nós tratamos lá dos últimos dias, né? a última semana de Jesus. Então, alguns momentos né, foram examinados e, e realmente uma assistência espiritual muito grande. Então, vamos lá, Cris, pode perguntar para a
1: Vamos lá, ver. o Luiz Cláudio nos falava, ele, 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 ele iniciou um spoiler ali, mas não chegou a ser um spoiler completo. Foi ótimo, porque preparou aqui a, a, o desdobramento da questão para a Pera. É, Pera, a gente vai falar agora dessa questão da, da preparação, né? O Luiz nos dizia que o espírito tem a oportunidade de estudar, na né, E ou seja, se preparar para a prova. E aí, Kardec, na questão 263, faz exatamente essa indagação. O espírito faz a sua escolha, ou seja, a escolha da prova, né? Logo depois da morte... Muito bem, eu vou pedir permissão
2: para fazer um comentário antes, para fazer o link com isso aqui, tá bom? Na questão passada que o Luiz Cláudio estava comentando sobre provas que são escolhidas e provas que são impostas, nós espíritas, tem determinados momentos que nós temos uma dificuldade de compreender isso. Como é que Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça, e ainda assim existem situações em que provas nos são impostas se nós temos o um livre-arbítrio? Aí eu pergunto para cada um de vocês, nós estaríamos exatamente onde nós estamos se em todos os dias de manhã, quando nós acordamos, quando éramos crianças, crianças pequenas, crianças maiores e adolescentes, quando nós acordávamos com sono e com preguiça, se nossos pais tivessem respeitado absolutamente a nossa vontade de não ir para o colégio, será que estaríamos aqui? Se teríamos ultrapassado todos os anos? Teríamos passado, aprendido... Ou teríamos ficado reprovados? Porque há momentos em que a criatura, quando não se esforça efetivamente, vai chegar um determinado momento que ela não consegue seguir naquela turma. Situação que nós estamos passando, que o Luiz Cláudio comentou. Estamos no mundo de passando na transição planetária, adentrando uma nova qualidade de mundo. A Terra está ascendendo a um tipo de escola mais elevada e aquelas criaturas que não conseguirem atingir a média para continuar vão precisar ir para outra escolinha. Não é assim? Já passamos por isso na nossa infância. Algumas vezes nossos pais tiravam a gente de uma escola, ei menino, tu não tá querendo aprender, não? Eu vou te botar numa escola pública. E tiravam a gente, pô, colocavam a gente numa escola, entre aspas, inferior. Então, mais ou menos essa ideia, obviamente, projetada para um Deus de amor infinito, que por força da lei de progresso, não nos permite ficar para trás. Nenhum de nós fica para trás. Então, o amor de Deus nos constrange a isso. Há um determinado momento que Deus vai nos dizer, Carlos, meu filho, pode teimar, não é possível, você precisa encarnar. Então, eu vou fazer o seguinte, papai vai escolher uma coisa para você pela qual você precisa passar, mas fique tranquilo, porque o amparo vai ser absoluto. Então, nós passamos por condições dessa situação, né, compulsórias. Porque verdadeiramente não nos cabe mais tempo e nós precisamos aprender. A lei é de aprendizado. Algumas coisas pelas quais nós passamos nessas, nessa existência ou nas existências, elas são frutos, ou melhor, são consequências diretas de escolhas anteriores. Então chega um determinado momento, Cris, em que eu preciso montar o meu projeto reencarnatório, mas escolhas lá atrás me limitam à escolha de agora. Então, por exemplo, digamos que eu tenha degenerado de alguma forma o meu em alma, pelas minhas escolhas equivocadas, eu comprometi o meu perispírito. Comprometendo o perispírito, eu vou moldar um corpo que vai apresentar as limitações do campo no qual eu tive é, o comprometimento. Então não adianta, Cris, eu chegar e dizer quero um corpo perfeito, porque eu não tenho patrimônio para construir um corpo perfeito. Eu quero uma inteligência espetacular, mas eu fiz escolhas no passado que comprometeram a minha inteligência. Eu quero riqueza, mas eu já caí demais na riqueza, será mais motivo de queda, eu só vou acrescentar mais débitos. Então a misericórdia divina se interpõe para limitar determinadas
1: escolhas.
2: ok? Então pontualmente, pode falar, você ia falar? Não, não, eu vou te fazer uma outra questão, mas depois. Pronto, então, pontualmente, nessa questão 263, o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Teve uma, uma irmã nossa que comentou uh, que é interessante estudar Kardec associando outras questões. Então, vou pedir permissão a vocês para voltarem lá para a questão 163, do subtema perturbação espiritual. Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma, imediatamente depois de deixar o corpo? E os Espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo, a alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Esse lapso temporal ele, ele é proporcional ao maior grau ou menor grau de desenvolvimento intelectual e principalmente moral do Espírito. Então, o Espírito faz sua escolha logo depois da morte? Não. Por quê? Porque ele pode estar em estado de perturbação. Principalmente espíritos presos ainda a um padrão vibracional de um mundo de expiação e provas, cujo desencarne permite ainda que o espírito passe por um momento de turbulência para recobrar a consciência de si mesmo, entender a situação pela qual ele passou e o novo estado em que ele se encontra.
1: Muito bom. Olha, eu vou, a gente está na reta final aqui já da, da programação de hoje. Eu vou aproveitar uma questão aqui, viu, Carlos? Do Às 8 22 do José Lourival Burger, ele faz a seguinte questão. Se um espírito pode escolher suas provas, há a possibilidade de que ele não consiga cumpri-las? Então, aproveitar essa pergunta do, do José Lourival Burger para fazer a nossa recomendação literária de hoje eu vou recomendar a todos, e a ele também, a leitura do livro Os Mensageiros, que vai é, ofertar né, uma, uma série de insumos é, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, sobre as questões atinentes à mediunidade, espíritos que se comprometeram ao exercício da mediunidade com Jesus, e que falharam nas suas proposições. Então, é claro que sim, né? É claro que existem programações que não são cumpridas. E não só a obra Os Mensageiros, como toda a literatura de André Luiz, está recheada de exemplos, né, Carlos? Mas a gente pode ir agora para uma coletânea aí de perguntas, se você achar que
0: Isso. deve. Nós temos, nós temos muitas perguntas né, dos nossos internautas. Eu quero fazer uma última ainda, 264, Cris, que eu tinha esquecido de incluir no roteiro, para o Luiz Cláudio, e aí a gente responde algumas aqui, não é que o pessoal está perguntando. E aí a gente vai fazer bem curtinho as respostas para ver se atende ao máximo possível. É, Luiz Cláudia 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas, que queira sofrer.
3: Então, Carlos, a gente meio que já deu um meio que um spoiler lá atrás dessa dessa questão, né? Uhum. Na verdade, a natureza é. de suas faltas, né? São os seus uhum. defeitos, as suas imperfeições. E ele vai escolher essas provas que permitam que ele expie as suas faltas, as suas imperfeições, mas que ao mesmo tempo sirva para o seu progresso espiritual. Então tem esse aspecto dúplice, né? É, e Kardec cita, mas eu vou falar rápido por causa do tempo, mas ele cita aqui: é, o exemplo da pobreza, da miséria, que pode ser escolhido, né? Como também o da riqueza, o do poder, né? Um é, tem que passar pela pobreza, pela miséria, sem se murmurar, sem se lamentar, enfrentar com... Né? E a riqueza e o poder, os espíritos, curiosamente, né, ao contrário do que talvez o senso comum imagine, pensam, ah, talvez nascer rico, nascer poderoso, é, seja algo bom, mas os riscos são maiores. Né? A espiritualidade for, e, e superior informa nessa questão, né, que é uma prova mais Perigosa, aliás, ela usa uma expressão muito mais perigosa. Por quê? Porque o poder e a riqueza nos possibilitam o abuso, nos possibilitam cair né? nos vícios, nas faltas, ao passo que muitas vezes a pobreza e a miséria, embora sejam difíceis, elas não, não dêem ensejo a esse tipo de queda. Né? E, por fim, fala que outros ainda escolherão é, viver em contato com o vício né, e sair dessa, desse contato com o vício, enfrentar esse contato com o vício né, é, sem se deixar é, contaminar, sem se deixar é, falir no ponto justamente no vício que ele tem né, que ele
0: tem essa tendência é,
3: fui breve, tá? <risos> Para dar Ótimo. tempo de
0: responder as perguntas muito bom Luiz Cláudio <risos> É, aqui, é, Cris, tem uma da Raquel Alves, foi às 8 e nove ainda. Geralmente, quanto tempo demora para reencarnar? Eu não me lembro exatamente a obra, mas André Luiz comenta que o espírito de mediana evolução, que a gente supõe que é o nosso caso, leva em média 50 anos, em média. não é? Pode reencarnar de imediato, pode levar até mais uhum. ou menos uns 100 anos, a média dá 50 anos. Mas tem uma referência também que os espíritos superiores, aqueles que já estão mais no campo né, de, de, é, de é, evolução mais elevada, que vêm mais em tarefas de missão, reencarnam a cada 500 a 800 anos. Isso aí é uma referência que a gente tem. Não sei se vocês se lembram de alguma obra não é, que, que, que possa citar aí.
3: É, 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 o Campete, Campete. É, talvez assim para reencarnar aqui no nosso planeta, né? Imagino que, que nos, nos planos superiores, nos mundos superiores, a reencarnação deles é
0: é, mais é totalmente rápido. diferente, né? é outro diferente. parâmetros. Vejam, <risos> parâmetros. É, porque
2: <risos> o tempo que vai dizer, na verdade, ele vai depender do tempo da consciência do espírito. Hum, então, hum. se o espírito está renitente é, com uma prisão imensa de alguma coisa, uma ideia fixa, algo que ele não conseguiu libertar Enquanto ele não tiver a consciência do equívoco cometido, enquanto ele só se sentir vítima, ele não vai conseguir preparar o projeto dele. Então, uma vez eu tive a oportunidade de estar numa reunião mediúnica e nós recebemos um, um grupo de irmãos que estavam presos, olha o atavismo do espírito, estavam presos a todos os horrores que eles cometeram na guerra de 1917. Então, de 17 para cá, as criaturas ainda não tinham nem entendido o que tinha acontecido com eles. Eles acreditavam que estavam todos vivos ainda na guerra. Valei. Então, isso vai depender realmente do estado de consciência do Espírito.
0: Isso. Tem outro caso que André Luiz coloca de uma senhora que estava 200 anos num umbral. Não é? Agora, vamos lá. A Lília Vale, às 8h10, ela botou assim. Então, o Espírito tem tá livre-arbítrio? E aí escolhe a família, os pais, a saúde, a vida financeira. Já foi respondido, né, gente? Aí depende muito da situação, depende. da condição do espírito, das necessidades que ele tem, não é? Se já tem uma certa elevação, sim. Se já tem um grau de comprometimento, sim. Mas se não, não é bem assim, né? Tem que fazer o que precisa ser feito para crescer, né?
1: Tem uma tem outra ninguém. questão aqui, Carlos, do André Luiz é. Polemini de Mesquita às 8h25, e o Luiz nos dá ensejo de sedimentar alguns conceitos importantes. Ele diz assim, amigos, boa noite, por favor, uma dúvida. Existe destino de ordem material? Eu vou sublinhar isso. Existe esse destino, Luiz, de ordem material? E aí ele nos dá um exemplo. Em determinado momento da vida, uma pessoa sofre um acidente e daí fica paraplégico, fica sem andar, né? Dá para fazer esse descolamento do que seja consequência espiritual de destino material? Existe essa diferença?
3: Na verdade, o que a gente escolhe, né, e, e o momento do livre-arbítrio está na escolha das provas, tendo-se condição de escolher, né, é, são os fatos relevantes que vão mudar o seu destino. São os fatos ali uma doença grave, se for um acidente grave, pode ser que ele esteja previsto. Agora, essas questúnculas, essas questões pequenas, elas não estão dentro do, 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 das provas né, predestinadas. Até porque a gente tem que entender o seguinte, que muito do que acontece com a gente é fruto da nossa conduta na vida atual. Né? A Pera, acho que já falou aí, que nós temos coisas da, das vidas pretéritas e que comprometem as nossas limitam o nosso poder de escolha, e mesmo encarnado, nós temos é, condutas nessa vida que vão é, acarretar é, consequências e que nada tem a ver com a vida passada, nada tem a ver com o planejamento reencarnatório ou com a prova escolhida, é de hoje mesmo, né? Tem circunstâncias que, menores que não, tem, não estão dentro do planejamento, né?
1: É, eu quis colocar essa questão, meus amigos, pelo seguinte, eu acho que um conceito de suma importância é o conceito que Joana de Andres também trabalha também dentro da, da lavra né, é, mediúnica de, de Valdo Pereira Franco, que é nos entregar o conceito de homem integral. Nós somos integrais, não dá para dissociar o que é espírito e o que é matéria. É, Nós somos unos, né? Então, lógico que mesmo que, como o Luiz explicou, haja um acontecimento que vá, vá causar um desdobramento mais imediato na vida atual, logicamente que essa consequência vai trazer marcas de experiência em nível espiritual também. Ele vai aprender com essa condição e vai se enriquecer espiritualmente. Então, é, não dá para dissociar. Um dos conceitos mais é, lindos e apaixonantes da doutrina espírita, é isso, nos revelar né, essa integralidade, essa união dos dois planos da vida. Né, Pera,
3: quer comentar alguma que, coisa? Oi. Não, eu só falo assim, que a, a vida ela é uma só, né? Sim. A vida ela é uma só. E ela é a vida espiritual. Nós estamos temporariamente na matéria, mas nós não somos canados que têm... Alma que tem espírito, pelo contrário, somos espíritos que momentaneamente estamos ostentando corpo. esses corpos. É isso, Cris, Cris.
2: Nós temos um caso, diria assim que é um caso muito marcante, de uma mãe que procurou o Chico Xavier com o filho nos braços, porque o filho tinha sido acometido de uma doença nos joelhos e a equipe médica estava sugerindo a amputação das pernas do filho. E a mãe, em desespero, lógico, procura o Chico. E Emmanuel disse para o Chico que dissesse para a mãe que ela aceitasse a orientação da equipe médica, que era melhor a melhor orientação para aquele espírito, porque aquele espírito já era cego, surdo, mudo, e não tinha os braços. Então a mãe estava desesperada porque o filho ainda iria ter que amputar as pernas. E Emmanuel disse, ele já está pensando... Quando tiver a primeira oportunidade, correr para se suicidar, o que ele fez em encarnações passadas. Então, é o momento que a providência divina, o amor de Deus é tão grande que nos constrange, limitando o nosso livre-arbítrio, para que nós não incorramos em erro novamente. Se essa criatura se suicida, o que viria a ser na próxima encarnação?
0: Muito bem. Nós temos várias perguntas que, de alguma maneira, já estão respondidas. A da Cristina Malta, por exemplo, às 8h11, ela diz: escolhemos as provas, porém, não significa que seremos fiéis à nossa escolha. Se fracassarmos, poderíamos nos redimir nessa mesma encarnação? Sim, não é? Depende da vontade do espírito, naturalmente. Não é? Essa é uma daquelas, né? Pira. lógico que sim, né, diria os é, espíritos. É, né? é.
2: Da mesma forma como nós poderemos agravar as nossas
0: escolhas.
2: É Se nós nos distanciarmos do caminho que escolhemos, poderemos agravar a nossa encarnação, tomando para si débitos com os quais nós não contávamos.
0: Aqui a Nilva pergunta, é, o que acontece quando não conseguimos cumprir com nossos compromissos assumidos na espiritualidade? Ora nós vamos ter que repetir a experiência, não é isso?
2: Repete de ano, olha aí. Não passou? O Pai amoroso nos dá uma outra oportunidade de virmos para essa escola abençoada que é a Terra.
0: Isso. O do Daniel Irineu, que está aqui, já foi respondido. É, essa aí já foi respondida, tá? Estava junto com outra e foi respondida. É, iracia parecida. Então, Deus permitiu que essa pandemia, que já foi também respondida, né? Já foi falado já se um espírito pode escolher suas provas, a possibilidade de que ele não consiga cumpri-las também já foi respondido. Não é? A maior
2: Lógico, parte das cumprir. vezes nós não
1: cumprimos, né?
0: Isso. Ainda tem Somos esse detalhe. Raros os competitivos,
1: né? <risos> Exatamente, Luiz <risos> Cláudio. É, tem uma questão aqui, Pera, que foi colocada endereçada a você, a Renata Holanda. Talvez a gente possa rapidamente falar sobre esse aspecto da doença, né, porque ela se encaixa bem na questão da temática do A Renata pergunta assim, e um câncer, Pera? É algo previsto, desencarne de um filho, filho prematuro, por exemplo. Então, a Renata, Pera, ela está se referindo a, a provas dolorosas, a provas né, que nos sacodem. Como é que é essa questão? Gente... Dolorosíssima,
2: sem dúvida. Renata, eu sugiro, vou sugerir a leitura do capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós tivemos a oportunidade de tratar esse tema sexta-feira agora, lá na casa de Paulo Estevão. e Estevam. É um e é o maior capítulo que existe no Evangelho sobre o Espiritismo, nos preparando exatamente para o sofrer. E um, um artigo em especial trata sobre o bem e o mal sofrer, questão de escolha. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, Jesus é a verdade, então ele já disse, meu povo, ó, acorda, fica tranquilo, é desse modelo mesmo, no mundo tereis aflições, ou seja, enquanto encarnados, tereis aflições. Mas, Aí Jesus coloca a condição sem a qual não, que é sine qua non, para bem passar por isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu sou o Espírito, filho de Deus. Ele me ama igual a vocês, vocês também vencerão. Esse é o raciocínio. Então, lá nessa passagem, o bem e o mal sofreu. o Espírito que traz esse assunto para a gente, ele diz que o desânimo é falta. Porque a gente pensa que só incorre em falta a lei divina... Quando a gente mata alguém... Ah, eu não matei ninguém essa encarnação... Eu vou terminar bem... Não... Ah, eu não fiz nenhum mal... Eu vou terminar bem... Não... Ah, eu só excluí o povo no Facebook... Meu povo já está assim, quase com o pezinho lá no umbral... Pertinho de onde André Luiz ficou... Brincadeiras à parte... Então, Renata... Veja que um câncer, não que você escolha o câncer, mas o câncer já seria o resultado das escolhas equivocadas. Quando você vai projetar o seu próximo corpo, que é o espírito que molda o corpo dele, tipo uma impressora 3D, nós já vamos trazer todos os instrumentos que necessitamos para o nosso aprendizado. O câncer vai ser, por incrível que pareça, por mais esquisito que seja, a drenagem dos males da alma para o corpo físico. É a oportunidade que Deus nos oferece para limpar-nos, purificar -nos. A morte de um filho ela já está em outro campo, também que precisa ser observada. No mesmo capítulo você vai encontrar mortes prematuras. Muitas das vezes, a misericórdia de Deus se manifesta para evitar que aquela criatura incorra em débitos muito maiores para as próximas existências.
0: Cris, vai escolhendo uma última aí. A Jeane Lima, às 8h22, perguntou, Luiz Cláudio, a doutrina espírita está nas nossas escolhas no mundo espiritual? Vamos acumulando esses conhecimentos para as próximas reencarnações?
3: Podemos escolher, sim, nascer no meio espírita para sermos trabalhadores, para levarmos à luz dessa doutrina, né? mas às vezes pode acontecer. E aí o livro que a Cris recomendou, os mensageiros, tem vários casos, vários exemplos, não só de médiums, mas também de doutrinadores, de gente que veio para a Terra com a tarefa de teve todo o suporte, teve todas as condições de conhecer a doutrina, de estudar, mas escondeu essa luz. Colocou a candeia debaixo do alqueire. Né? Falhou. Então, tem médios que faliram, tem doutrinadores que faliram. Então, o conhecimento da doutrina sim, pode estar no nosso planejamento reencarnatório. E sim, o que a gente aprende, a gente não esquece. Quem esquece é o corpo físico. Por quê? Porque é grosseiro. Mas assim que o espírito se desencarna e ele atinge a consciência, passa a fase de perturbação, ele, é possível que ele acesse as memórias, acesse tudo que ele aprendeu. Tudo, aliás, que a gente passou, viveu, fica armazenado em nosso subconsciente. Tá? Então, todas as nossas vivências, todo o nosso aprendizado fica para sempre gravado no nosso, no nosso corpo mental, no nosso perispírito. A gente não tem acesso, encarnado, mas podemos ter desencarnados. Como
1: Muito bom, Luiz. Olha, talvez para a culminância aqui da nossa aula de hoje, a gente possa aproveitar o pensamento da Patrícia Martins Ribeiro. Ela nos pergunta assim, e aí eu vou pedir para a Pera e para o Luiz fazerem um breve comentário em relação a isso. Como ter certeza de que estamos cumprindo com o nosso planejamento para esta vida?
0: Tem que ser curtinho, viu, gente? O tempo acabou, tá?
1: Você primeiro, Luiz Cláudio?
3: Primeiras damas, favor.
2: Muito obrigado, ladies first. Investiga, investiga a tua consciência, o teu mundo interior. Observa nos teus pensamentos e nos teus sentimentos quando tu toma uma decisão. Qual é o sentimento, o que é que se apresenta no teu mundo íntimo? É de consciência tranquila, é sentimento de dever realizado ou de inquietação? Se for de inquietação, você está se distanciando do seu projeto. Antes de dormir, convida o anjo da guarda para conversar contigo, pede a ele, ora, pede a ele, para, se for possível, se tiver mérito suficiente, quando estiveres em desdobramento, possas rever o teu projeto reen reencarnatório. Quando acordares amanhã de manhã, não haverás de lembrar, mas trarás no subconsciente o direcionamento daquilo que escolheu. Faz uma pergunta, recorda que Jesus disse, pedi e obtereis. mas é necessário que busque para encontrar, e quando encontrar, bate na porta que ela se abrirá.
3: Muito bem, olha, depois dessa resposta eu fiquei sem palavras. Não, mas é, vou, vou falar... No, no mesmo sentido que a pera disso não tenho que, que nenhum reparo quem sou eu, aliás, para reparar e só dizer que a lei de Deus né, está gravada em nossa consciência e todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus nós temos que aprender nós sentimos, nós sentimos isso o problema é que a gente na correria na vida moderna os apelos da vida material, a gente acaba abafando a voz da consciência. E a gente tem que aprender a ouvir a, a nossa consciência. A minha... Toda vez que a gente sentir uma inquietação, que acha que algo não está direito, gente, isso não é questão de intelectualidade, isso é questão de ouvir a sua consciência, de ouvir o seu coração. Você pode ter certeza, você não está cumprindo su... o que você veio fazer aqui, o seu planejamento reencarnatório. Porque o planejamento reencarnatório é sempre para o bem. E é o que de melhor nós podemos fazer. Não significa que nós vamos cumpri-lo, mas é um, uma proposta, é um roteiro que é traçado e que se a gente seguir, a gente vai tá estar em paz. A gente, se a nossa consciência nos acusar de alguma coisa, é porque tem algo errado. E cabe a nós fazer esse exame. Tá? A gente não vai examinar a alma do vizinho, do filho, da filha, da mulher, né? porque Deus deu uma alma para cada um que é para a gente cuidar da nossa, a gente não tem como salvar os outros. Então, cabe a nós mesmos fazermos o nosso autoanálise, o nosso autoexame. É assim que a gente tem como saber, como intuir, se estamos cumprindo ou não o nosso, a nossa programação reencarnatória, o nosso planejamento. Obrigado. bom
0: Obrigado, Luiz Caso obrigado, Pera. É, eu só vou comentar o Marcelo às, às 20h57, ele colocou em relação à resposta do Luiz Cláudio sobre a questão 264, ele ainda coloca rapidinho, podemos postergar uma prova específica, por exemplo, essa da riqueza, podemos esperar nos tornar melhor preparados na erraticidade? Sim, há essa possibilidade, não é? E inclusive espíritos se preparam para aquelas provas mais difíceis, e às vezes, inclusive, também precisa trabalhar no mundo espiritual Para ter o mérito de vir reencarnar e passar pelas provas É o caso de Narcisa com o André Luiz no nosso lar Ela estava há anos se preparando para a reencarnação Para ter o mérito da reencarnação E ter condição de passar pelas provas que ela tinha que passar Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!